0: Goedemorgen lieve luisteraar, welkom bij mijn zondagse podcast van Leed naar Liefde. Ik ga deze week een vraag beantwoorden van een anonieme schrijver en het is een ontzettende mooie vraag waar ik heel veel in kwijt kan. Het gaat over het aantrekken van emotionele onbeschikbaarheid en hoe je dat voorkomen. Deze dame schrijft, graag zou ik willen weten hoe ik bij een eventuele nieuwe vriend, maatje, partner kan zorgen dat ik niet opnieuw iemand aantrek die niet emotioneel beschikbaar is. Ik vraag dit omdat de herkenning van de partner met wie je, je jeugdtraumas kunt proberen te helen en die daar dus het meest geschikt voor is, onbewust plaatsvindt in je reptiele brein. En dat is het meest primitieve gedeelte van ons brein. Dus de herkenning van het patroon, de dynamiek, waar je met je ouders in zat en die zo bekend is en die je in je jeugd niet kon helen, kun je onbewust in de partner herkennen. Die voor mij bekend voelende partner werkt dus als een magneet. De een past dan als een sleutel op een slot op de ander als het ware. Ja, heel mooi en heel helder. Heel veel kennis heeft deze dame al van deze dynamiek en van de oorzaken. Ze schrijft, krijg ik mijn patroon alleen opgelost... door zelfbewust anders te gaan communiceren... op het moment dat ik een nieuwe emotioneel onbeschikbare kandidaat aantrek? Of trek ik als het goed voelt... of trek ik als ik goed voel wat er gebeurt in mijn lijf... en wanneer ik vertrouw op mijn intuïtie... En deze ook volg geen emotioneel onbeschikbare partner meer aan? Of trek ik ze dan nog steeds aan, maar heb ik minder last van die onbeschikbaarheid? Omdat de onbeschikbaarheid me geen pijn meer doet. Hoewel ik me dit absoluut niet kan voorstellen. Nou, heel veel vragen in dit stukje. En ik begin bij het eerste deel. En uh, dat is het stukje dat je het eigenlijk nooit echt kan voorkomen. He? Dus er is een deel waar je macht over hebt. En dat is het deel dat ik zeg... Um, he, zorg dat je zicht krijgt op de verschillende delen van jezelf. He? Dus weet wanneer jouw volwassen deel aan het roer staat. En weet ook wanneer je getraumatiseerde deel aan het roer staat. He? Dat dus wat we ook wel noemen het innerlijk kinddeel, Het gekwetste innerlijk kind. He, wat voortkomt vanuit die... Uh, aantrekking hè, vanuit dat meest primitieve gedeelte van de brein, hè, wat deze dame zo mooi beschrijft. En anderzijds is het ook gewoon afwachten. Uh, en kun je dus niet van tevoren weten wie je op je pad zal aantrekken. Het is wel zo dat, hoe meer je jezelf aan het hele bent, en je veilige hechting um, hebt ontwikkeld, dan zul je ook veilige hechte partners aantrekken. Um, maar het blijft natuurlijk deels onvoorspelbaar wie je gaat aantrekken en dat mag ook. Hè? Dus je mag daarin de controle loslaten en gewoon vertrouwen dat datgene wat op je pad komt, um, dat dat voor dit moment de juiste partner is. En dat wil niet zeggen dat je daarmee een relatie moet aangaan, maar die date of die, um, dat contact, dat geeft je weer nieuwe informatie en dat geeft je de mogelijkheid om de relatie dus met jezelf weer te verdiepen. Want kom je er op de eerste date bijvoorbeeld achter dat iemand de hele avond over zichzelf praat en jou totaal geen vragen heeft gesteld, en je eigenlijk al kon, kunt constateren dat dit iemand is hè? Uh, die niet echt beschikbaar is, um, dan zijn er twee dingen die je kan doen. Je kan een nieuwe afspraak maken voor een volgende date. Of je kunt zeggen van nou, dank je wel, maar uh, dit gaat hem verder niet meer worden. En op het moment dat je dat doet, dan heeft het volwassen deel dus de regie. En dan heb je het supergoed gedaan. En dan ga je door naar de volgende date en dan zal je uiteindelijk ander soort partners gaan aantrekken, omdat je dus aan de voorkant, hè, ook wel genoemd het kaf van het koren aan het scheiden bent en dus uit, automatisch andere partners gaan aantrekken. Blijf jij er toch langer in, in dat contact uh, dan gezond voor jou is of wat bij jou past? En Dan staat je volwassen deel niet aan het roer, maar het codependent deel, het pleasende deel. Want je hebt al lang gevoeld dat die persoon het niet is. Het kan ook zijn dat je nog niet zo bewust bent, um, waardoor je dus toch nog in dat contact blijft. Hè? Dus de basis is echt bewustzijn en dat je mag gaan leren van... Wanneer staat mijn volwassen deel nou aan het roer? Wanneer neemt mijn codependent deel het nou over? En wanneer heeft mijn innerlijk kind iets nodig uh, waarin ik voor haar zorg? En dat is in dit geval dus bijvoorbeeld uh, niet een volgende date afspreken. En dus dat is even over het eerste stukje. En dus deels heb je de macht over en deels ook niet. Je mag daarin de controle loslaten en vertrouwen. Dat die, die persoon die op jouw pad komt, jou hoe dan ook weer de juiste les te leren heeft. Al is het de les van je omdraaien en doorgaan naar de volgende. Um, nou, je hebt dus heel mooi uitgelegd hè, hoe dat dus werkt vanuit dat reptiele brein. Hè, dat je dus de neiging hebt om in eerste instantie die persoon aantrekkelijk te vinden... Die, hè, die die link met een van je ouders herkent. Uh, dus als je je ook daar heel erg bewust van bent, kun je ook leren om daar niet meer op te reageren. Hè, dus in het begin dat je nog voelt van hé, hey, ik trek toch nog dat soort partners aan. Ik vind ze toch nog aantrekkelijk. Nou, dan kun je dus de keuze maken van hè, ik geef daar aan toe en ik kies voor Friends with Benefits maar ik weet dat deze persoon um, geen relatiemateriaal is. He, dat, kan, dat kan je voor kiezen. Maar je kunt ook ervoor kiezen om dat niet te doen en uh, daarmee de weg vrij te maken voor iets wat beter bij je past. En dus dan niet te reageren op die eerste impuls van die aantrekkingskracht. He, want die aantrekkingskracht die is nog gebaseerd op dat oude patroon He, dus je zou eigenlijk tegenovergestelde actie moeten maken en dus met partners moeten gaan daten die niet die aantrekkingskracht bij jou naar boven brengen en uh, dat je leert om dat onderscheid te maken. Ja, want het is pas het allerlaatste stukje dat je daadwerkelijk uh, een andere partner aantrekkelijk gaat vinden. Um, He, dus, dus wees je daar heel bewust van uh, en het is denk ik ook een ander soort aantrekkingskracht hè? net als dat je broccoli niet met chocola kunt vergelijken kun je ook de aantrekkingskracht tot een destructieve toxische partner niet vergelijken met de aantrekkingskracht die een emotioneel beschikbare stabiele partner heeft hè? want dat geeft veiligheid en vertrouwen en een toxische partner geeft onveiligheid en wantrouwen en triggert angst en onveiligheid. He, dus dat is iets heel anders en er gebeurt in je brein ook iets heel anders, waardoor de fysieke sensaties en de neurotransmitters en de hormonen die door je brein heen uh, stromen, een heel ander effect teweeg brengen als die stabiele partner. He, dus soms is het ook een rationeel besluit wat je mag maken om te zeggen van ja, als ik die aantrekkingskracht voel, dan doe ik daar niets mee. He, ik kies nu partners uit waarbij ik um, ja, vanuit een rationeel besluit de keuze maak om nog een keer af te spreken. En dan te kijken hoe het zich ontwikkelt. He, dus... Die hele aantrekkingskracht krijgt een nieuwe plek in je leven. En ik ben absoluut niet iemand die zegt dat die aantrekkingskracht er helemaal uit moet. Hè. Maar ik geloof heel erg in het proces. Dat hoe meer je jezelf geheeld bent, hoe meer dat ook uh, samenvalt. Hè. Dus op het moment dat je ander soort partners echt aantrekkelijk gaat vinden, blijft die aantrekkingskracht wel. Het krijgt alleen een andere vorm. He, dus nogmaals, he, je kunt broccoli niet met chocola vergelijken. En je kunt een ecstatic dance party niet, niet vergelijken met een, met een afterparty party in de in house zien. En zo zijn er heel veel meer van dat soort vergelijkingen te maken, waar je dus geen appels met peren moet gaan vergelijken, maar gewoon moet accepteren dat het iets anders is, waar je ook van kunt genieten en wat een hele andere waarde heeft. Ja, nou dan het stukje van krijg ik mijn codependency patroon alleen opgelost door zelfbewust anders te communiceren. Ik denk niet dat het echt gaat over anders communiceren, behalve hè, dat het natuurlijk wel gaat over uh, jezelf terugtrekken en in je communicatie grenzen stellen als je voelt dat het niet de juiste kandidaat is. Um, maar dat het dus veel meer gaat over de communicatie met jezelf. Hoe kan ik um, die dialoog met mezelf aangaan en de juiste besluiten maken in dit contact? He, en als je daar bij inderdaad heel erg in contact bent met je lichaam, dan kun je, kunnen die fysieke sensaties en die gevoelens je zeker iets vertellen. Ik zeg altijd, je gevoelens zijn de boodschappen van je ziel, dus luister daar ook naar. Um, en je schrijft, wanneer ik vertrouw op mijn intuïtie en deze ook volg, trek ik dan deze partners niet meer aan. Je intuïtie kan ook heel erg vertroebeld zijn. Je intuïtie komt in principe van je ware zelf, dus ook van je volwassen autonome zelf. Maar soms is het vertroebeld door een codependent patroon of door een traumatisch deel. Waardoor je je intuïtie niet meer zuiver kunt voelen en zuiver kunt vertrouwen. Dus dan is het eerst zaak dat je die dingen uit elkaar gaat halen. En gaat onderzoeken wat hoort nou waarbij. En dan als laatste, of trek ik dan nog steeds partners aan, maar heb ik er minder last van, van die onbeschikbaarheid. Ook hier zou ik weer ja en nee zeggen. Dus in het proces van jouw persoonlijke heling zul je merken dat je enerzijds, Minder snel getriggerd raakt en meer verantwoordelijkheid draagt hè, voor je eigen pijnstukken. Maar anderzijds ook veel helderder hebt wat je wel en wat je niet wilt in je leven. Hè, dus emotionele onbeschikbaarheid, als je daar ongelukkig van wordt, en dat worden de meeste van ons, um, dan is dat niet iets waar je aan wil wennen. Hè, dus... Um, op het moment dat je dat zou accepteren, dan is het meer ontkenning van je eigen behoeften. Dus weer een overlevingsstrategie, als dat het echt, echt een gevoel is wat bij dat volwassen deel hoort. Dus dat zou ik nooit ambiëren om daartegen te kunnen. Ik hoor inderdaad wel eens cliënten zeggen, maar ja maar als ik genoeg geheeld ben, dan heb ik daar geen last meer van. Ja, dus als we bijvoorbeeld kijken naar verlatingsangst. Ja, hè, als je meer geheeld bent, dan zal het steeds minder hard binnenkomen. Maar als er iemand is die jou daadwerkelijk afwijst of je negeert of um, hè, bepaalde dingen doet die niet pijn zijn of respectloos zijn, dan mag dat ook pijn doen en dan mag je ook voelen dat het niet oké okay is. Dan moet je dat ook voelen. He, dus je wilt zeker niet leren om daar tegen te kunnen. Nou, ik, uh, ik hoop dat, uh, dat je hier genoeg aan hebt en dat je hier weer mee verder kunt. En uh, mocht je zelf een andere vraag hebben, stuur hem gerust in. Ik uh, kijk ernaar uit om jullie vragen te beantwoorden. En uh, ik spreek je graag volgende week en wens je nog een hele fijne zondag. Doeg, doeg! Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat het ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk. Op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het hele van trauma en oude wonden... zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen... en vandaaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt... dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites... en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En kom je alleen niet uit... Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.